0: do dia 18 de Abril, do ano de graça de 2023. Como sabe, meu nome é Camilo Alenço e também, como sabe, todas as manhãs estou aqui para lhe analisar a economia e a política nacionais, mas também aquilo que se passa lá fora e que nos afeta diretamente. Olha, antes de irmos à conversa de hoje, quero só recordar que hoje é dia de think tank. E, portanto, a partir das 17h30, atenção que isto passou para as 17h30, eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, vamos estar aqui a analisar aquilo que se passou esta semana, nomeadamente ontem, com uma matéria que vai ser hoje exclusivamente a análise aqui na edição da manhã, da cor do dia. Eu já lá vou. Em segundo lugar, o Disclosure Habitual. Este canal tem uma parceria com o Prozis, que lhe permite ter descontos até 10%. Quando for, você for ao site e na, quando for comprar, ali é um disco promocional, escreve Camilo, e tem logo este desconto à partida. Mas atenção que estamos no mês de Abril e, portanto, há lá muitas ofertas e distintas com descontos superiores. Dê lá um salto. Bom, agora sim, o further ado, vamos à edição de hoje porque há muito para falar. E vamos começar por onde? Ora, eu vou-lhe mostrar, através da aplicação no SAP, aquilo que são as manchetes dos jornais portugueses de hoje, ok? A começar pelo Público e pelo Diário de Notícias. O Público diz, além das universidades estarem em guerra com o Governo, e exigem 60 milhões para reparar crise e salários, está, estão os apoios sociais anunciados por Fernando Medina e pelo Tony Costa ontem. O DN é mais uh, assertivo, em minha opinião. O Governo reconhece, uh, aliás, deixa-me pôr aqui o DN em destaque, Governo reconhece corte de pensões, aquele que se fez em 2023, com antecipações para 2022, e sobe pensões em julho de 2023. Depois, Jornal Notícias dá um tom diferente, Governo nos apoio, mas pedidos continuam, e aqui uh, aumento esta outra reformas que diz o Correio da Manhã. Ora bem, como já percebeu, este é o assunto do momento, mas... Uh, você acabou de ver aqui, vamos um, ao período de ordem do dia. E vamos começar por onde? Não se esqueça do que viu, das manchetes. Já lá vamos à análise. Um, a violação das regras do comércio comunitário por, dos ex-países do leste. Estamos a falar de países como a Polónia e ontem a própria Eslováquia, que se juntou ao grupo para dizer que já não ia importar cereais da Ucrânia. Ora, como sabe, a União Europeia tinha decidido fazer essa importação até como forma de ajuda uh, aos ucranianos. O que é que está a acontecer? É que tanto a Eslováquia como a Polónia, uh, e a Polónia é um país diretamente interessado em não ter chatices com a Rússia ali à porta, e portanto, dá-lhe jeito a um país tampão como a Ucrânia, mas estes países dizem assim, há ah, os nossos agricultores, os nossos produtores, estão em desvantagem face àquilo que são os preços praticados pelos produtos que vêm da Ucrânia, nomeadamente cereais. E a pergunta é, e se for assim, não há comércio, certo? Cada país fecha as suas portas e diz assim, tenho aqui meio de malucos, entre aspas, que produzem isto, e, portanto, se eu abro as portas, os tipos não ganham nada porque os produtos que vêm de fora são mais baratos. Bem, primeiro ponto. A política comercial da União é definida em Bruxelas. Não é nas capitais, nem em Bratislava, nem em Varsóvia. Segundo ponto. Isto é a teoria das vantagens comparativas, é? Que o Sr. David Ricardo nos ensinou no século XVIII ascendência portuguesa, aliás. Terceiro ponto. Uh, se fosse assim, Portugal não tinha entrado também na própria Comunidade Europeia, assim como estes países não tinham entrado não na União Europeia, não é? Porquê? Porque havia países na Europa que iam dizer assim: olha, eles têm custos mais baratos que os nossos, não queremos que haja gajos desses a concorrer connosco. Bom, isto é uma estupidez. Mas como você também já sabe, ah, a Hungria também está neste grupo. Aqueles países estão dominados por populistas. E, sobretudo, gente com uma pulsão um bocadinho de democracias musculadas. Um, e, volta e meia, gostam de mostrar que mandam nos seus territórios e que essas decisões não as para o Bruxelas. Isto é assim. Quando você entra para um clube, tem ali uma série de regras. E assina por baixo. Se você não quer estar no clube, você sai. Não pode estar a violar sistematicamente as regras. Bom, ponto seguinte. O Ministério Público, que soubemos ontem, não abriu inquérito às denúncias que conhecemos nos últimos dias relativas ao SES, um, o Centro de Estudos da Universidade de Coimbra, e a este todo o episódio que envolve Boa Ventura, de Sousa Santos e Bruno Senna. Bom, isto realmente é a norma. O que é estranho aqui é que, normalmente, quando surgem outras situações... Um, aparecem sempre umas denúncias além de um, uh, pedidos que envolvem a própria polícia judiciária mas, e que depois provocam ou, ou induzem estes mesmo processos mas aqui até agora não aparecem você não acha estranho? será que estamos por uma, perante uma questão onde um, são os nomes que contam? não sei, mas não é muito bonito e para aqueles e para aquelas, para utilizar esta linguagem idiota hoje em dia, que acham que é preciso lutar pelos direitos das mulheres e evitar que as mulheres sejam assediadas e, sobretudo, alvo deste tipo de situações, que acordem. Sobretudo aquelas, não é? Porque não faz sentido andarmos a fazer manifesto todos os dias... Andamos a, a defender isto e aquilo, e depois, quando chega o um momento certo, não atuam. Capixe! Bom, ponto seguinte. Os sindicatos de educação anunciaram nova paralisação mal começaram as aulas. Ontem, ok? fizeram com a particularidade, eu ia dizer maldade, porque foi aquilo que ouvi da boca de um, de um pai ontem. Mas vou utilizar a palavra particularidade de fazerem greve a partir do meio-dia que é para não ficarem sujeitos aos serviços mínimos. Chama-se isso Chico Espartice. Eu acho que o governo devia mudar a lei da greve, precisamente para evitar isto. Porque, reparo, isto é uma forma de frustrar o objetivo da própria lei, não é? Porque os tribunais arbitrais podem fixar o que quiserem, assim não funciona. Portanto, eu acho que era a altura de perdermos os pudores idiotas de extrema esquerda e começar a pensar em mexer na lei da greve. O que eu achei interessante ontem foi ver o senhor Mário Nogueira, o inefável Mário Nogueira, uh, entrevistado pela cena de Portugal, quando a jornalista lhe pergunta assim, o senhor não acha que isto está a ser prejudicial para a aprendizagem dos alunos? E ele, com uma lata inacreditável, típica de uma pessoa sem vergonha, Diz que não. Não há problema nenhum. O único problema que há mesmo é com o facto de não estarem a valorizar a carreira dos professores e a contratar novos professores. é uma coisa que a mim me faz uma impressão desgraçada. Como é que nós temos centenas de milhares de alunos a menos no ensino secundário nos últimos 20 anos e como é que há este apelo para contratar cada vez mais professores? Não, não percebo, não percebo. Se calhar alguma coisa está mal na distribuição dentro do próprio ministério. Se calhar não é. Só que o rapaz que lá está. Não é? Mas os idiotas todos que passaram por lá. Mas os idiotas que dirigiram a política de educação em Portugal nos últimos 20 anos não estão nada preocupados com o assunto. Com algumas exceções, obviamente. Este grupo dos idiotas. Bom. Já conhece o novo porta-voz do governo brasileiro? Não conhece não, olha, não é Cavalcante, nem Jarva, nem Hermes, nem coisas do género. Não mistico um brasileiros, sem xenofobia nenhuma. Chama-se Marcelo. Não sabia? Sim, Marcelo Rebelo de Souza. Por acaso é um duplo. Também faz de porta-voz do governo brasileiro, ou melhor, porta-voz de Lula da Silva, e de Presidente da República Portuguesa. Então... Estava eu ontem a ver televisão e dou com o Marcelo, quando é questionado. Por isso já tínhamos tido a parvoíso do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ai, não, a posição do Brasil não põe em causa, não sei quantos, mas estupidez, mas enfim. A seguir vem a parvoíso do Marcelo, que ainda é pior que do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Porque vira-se saca de um papel do Golfo, que viu-se que ele tinha a lição mal estudada. E diz assim, ah, mas o Brasil condenou, não sei quantos, a visão da Ucrânia. Ai, o Brasil isto e o Brasil aquilo. Pá, desculpa. O Marcelo não tem de fazer estas figuras. Quem tem de defender a estupidez do governo brasileiro é o porta-voz do governo brasileiro. A menos que a gente queira ter o um Marcelo pago por dois lugares. Presidente da República Portuguesa e mensageiro barra comentador barra freteiro do governo brasileiro. Que eu saiba. E eu vou repetir aquilo que disse ontem. Eu era contra a ideia de boicotar a sessão na Assembleia da República. Agora apoio tudo aquilo que vai ser feito pela Iniciativa Liberal e pelo Chega no dia 25 de Abril no Parlamento. Porque é inadmissível termos uma posição semelhante àquela que foi defendida por Lula da Silva. E já agora, é sobre a guerra não Ucrânia, já agora, para as pessoas perceberem, o que eu disse aqui ontem, eu acho que a gente não percebeu, mas eu vou dar números. A Rússia, ou melhor, o Brasil, do, comércio, do ponto de vista do comércio externo, Depende muito de alguns países daquela zona. Olha, 40% ou 41% do comércio brasileiro é feito com quem? Com a China. Os chineses não têm comida suficiente. Desculpa aqui o abanão na câmara. Não têm comida suficiente. Precisam da soja brasileira e coisas assim. São 41% só. Está a ver qual é a posição do governo chinês face à Rússia. Mas, o Brasil precisa da Rússia. Se você reparar... Bom, quem é que visitou a Rússia antes, de, antes das eleições presenciais? Não foi Lula da Silva, foi Jair Bolsonaro. Portanto, a política externa brasileira está toda ela secundarizada aos interesses da China e da Rússia, percebe? Nós é que não temos de aturar estas coisas. Ponto. E não precisamos de um presidente que faz double, duplo, como porta-voz do Lula da Silva e presidente da República Portuguesa. Bom... Assuntos mais importantes de hoje. O Governo não para no show-off, como lhe mostrei há bocadinho, as manchetes dos jornais, é bota cardada na habitação, ou seja, calca ali que é para dizer que os gastos mandam nos especuladores da habitação, e agora aparece com esta ideia de novos apoios sociais. Ontem, de manhã, o doutor Fernando Medina apresentou o programa de estabilidade. Não vamos chorar sobre eles aqui, porque não temos tempo. Mas anunciou que à tarde iria haver novos apoios sociais. De facto, houve, o primeiro-ministro apareceu... Com uma série de histórias à tarde, que são mesmo histórias. O que é que anunciou o primeiro-ministro? Bom, aumento intercalar de pensões: 3,57%. Bom, não! Vocês foram muito chatos connosco. Andaram a dizer que tinha havido uma alteração da forma de cálculo de pensões, não é? Ou seja, corte as pensões. Ele diz: é! Porque foi mesmo aquilo que o governo anunciou ano passado. Eu vou explicar antecipou uma parte do aumento deste ano. As pensões devia ser de 8% pelas regras da Segurança Social, antecipou para o ano passado, que é para este ano fazer o aumento que depois condiciona os aumentos de 2024 que a base é inferior. Foi isso que se passou. Corte de cerca de mil milhões de euros nas pensões. E isto foi obra do Governo em 2022. Para ter impacto em 2023 e 2024. Não há dúvidas quanto a isto. Bom, o senhor Primeiro-Ministro ontem desvelou-se em desculpas para dizer não, não fomos fazer, não fomos fazer nada disto, não é verdade, a gente bem avisou e tal. Fez, ok? Está a mentir com todos os dentes que tem na boca, ok? Não haja dúvidas quanto a isto. Aliás, a pergunta é esta. Se o Primeiro-Ministro não queria que nós pensássemos isto e concluíssemos isto, porque é que o que anunciou ontem não anunciou em 2022? Porquê? Porquê é que aparece só agora? Percebe? Este tipo julga que é o mais esperto da turma e, portanto, que os outros todos são os parvos. Percebe? Isto é António Costa. Desta vez tramou-se. Aliás, tramou-se em 2022 e tramou-se em 2023, porque não houve um analista, tirando os freteiros mais vergonhosos, que lambem os pés àquele senhor, dentro do Partido Socialista, que tenha desmentido a história de corte de pensões, porque houve mesmo um corte de pensões. Como vocês se recordam, o meu veredito foi este senhor não sabe no que se meteu, porque cometeu o erro do governo da Troika, que era cortar pensões. Devia ter aumentado os impostos e não cortado pensões. Bom, já falamos sobre isto. Por menor importante, quero ver como é que depois a, a porca torce o É que o Primeiro-Ministro revelou como o Ministro das Finanças já tinha começado a retórica de manhã. Não! Este ano vamos repor tudo aquilo que nós não entregámos em 2022 e, portanto, aqui em 2023. Vamos pôr isto de maneira que no próximo ano os, 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 os professores vão sentir as suas pensões como se tivesse acontecido nada. Então, mas porquê é que fizeram isto em 2022? E porquê é que fizeram isto em 2023? Não, a história era outra. Era preciso mesmo cortar por causa do equilíbrio da Segurança Social. Não se esqueças deste ponto, vamos voltar a ele no final deste fascismo. Por menor importante, ontem, quando as pessoas perguntaram então quanto é que vai ser os aumentos das pensões? Ah, oh, não, não sabemos, temos de que fazer contas, vamos ver lá mais para tarde e para a tarde e não sei das quantas. O chamado bullshit. Ou, se quiserem, em português corrente, conversa da treta. O senhor Primeiro-Ministro sabe muito bem que não pode anunciar. Que vai haver posição do que cortou, porque não sabe ainda muito bem como é que vai evoluir a segurança social. E portanto não podia fazer promessas ontem. Mas vamos continuar com assim. Já percebeu que a grande fatia disto é para os pensionistas, certo? Quantos pensionistas é cá em Portugal? 3 milhões e 500 mil. É isso? Ah! Sim, senhor. Mais 1% para a função pública. Quanto é que são na função pública? 744 mil. Ah, está bem. Está a ver para onde é que isto vai. Para aqueles grupos que fazem perder eleições. Já está a chegar lá ou não? Eu fui o primeiro analista a dizer ontem. Em cima do anúncio disto, na CMTV e antes do primeiro ministro, Há 1h50 da tarde. Vá lá ver se quiser. Isto é um pacote eleitoralista por causa das eleições de 2024, que são as europeias. E eu já vou explicar porquê daqui a um bocadinho. Mas vamos continuar na análise. Um, é que ontem, para você perceber, veredito, eu não acredito nada nisto, ok? E porquê é que eu vou dizer isto? Porque o Governo está em vias de alterar a fórmula de cálculo das pensões. O Governo quer mexer. Isto foi anunciado pelo Secretário de Estado há umas semanas. Você ouviu aqui na Cor do Dinheiro Análise. O Secretário de Estado anunciou o Governo está a pensar em alterar o peso da inflação na fórmula de cálculo das pensões. Provavelmente vai dar mais peso ao, ao, à subida do PIB. por que é isto? Porque sabe como a inflação vai continuar elevada este ano. Isto é outra história do pago de Eu Vamos falar sobre isto amanhã. 5,1%. E sabe que ainda vai continuar elevada em 2024. E isto vai ter um peso, teria um peso grande naquilo que é o aumento de pensões. O grande sarilho que aqui está é este. 2024 há eleições, 2026 há eleições. O governo não sabe muito bem como é que vai girar esta brincadeira lá mais para a frente, mas uma coisa é certa. Isto é tudo uma sucessão de contradições. Vamos levar a análise mais adiante. Qual é o impacto desta marmelada toda? Mais ou menos mil milhões de euros, que foi exatamente o valor que o governo decidiu cortar as pensões em 2022. Diga-me uma coisa, mil milhões de euros é coisa pouca? Não é... Ou seja, isto leva-nos a outras perguntas. Aliás, há uma conclusão. Esperei. aí. A Segurança Social não tem qualquer problema em Portugal, certo? Pá, se você, de um momento para outro, decide mexer no, nas pensões de modo a aumentar a, a despesa em mil milhões de euros, a única coisa que nós ficamos a saber é o seguinte. Bom, então isto quer dizer que não há qualquer problema com as pensões. Certo? Hum, aquela inefável ministra da Segurança Social e do Trabalho, que se faz os fretes todos, António Costa, apareceu ontem em Lanteira, a dizer nesses canais, as suas notícias, a dizer, não senhor, não havia problema nenhum, não, nós até conseguimos que o, o desequilíbrio da Segurança Social, o déficit, seja soltado lá mais para dentro. Eu, como você sabe, tenho um gráfico do próprio Governo, do Orçamento de Estado, do, do relatório do Orçamento de Estado, deste tempo, que dá o início do déficit lá para 2022 2033. E eu gostava que me atualizassem aquele gráfico. Eu não o vi no programa de estabilidade ontem. Mas cá, isso interessa pouco. Mas já vemos de voltar a este assunto. Bom, ponto seguinte. É que vocês, não sei se recordam, mas no fim de semana, não foi neste domingo, foi no outro domingo, o público trazia uma, em manchete uma reportagem a dizer que para os reformados poderem recuperar o poder de compra, que lhes foi cortado, o Governo tinha de aumentar as pensões de 2015, até em 2020, que 10%. Ouviu bem. 10%. E eu acho que as contas do público estão bem feitas. Pergunta. Você acha que o orçamento vai aguentar um, um aumento de 10% em 2024? Pode ter a certeza que não vai. A menos que você queira ter um problema já gravíssimo com a Segurança Social e levar uma série de avisos de Bruxelas. E quanto a avisos de Bruxelas, acho que ainda vamos levar, mas isso é matéria e vamos tratar no outro lugar. Bom. Veredito diz tudo. O Governo se acorronou com os sondeos de opinião da minha opinião. Isto quer dizer o quê? Está a ver as sondagens dos últimos meses que dão o governo a cair a pico. Você lembra-se de qual foi a nossa análise quando o governo anunciou o corte das pensões? Que este corte das pensões era o fim do governo António Costa e da sua popularidade. O governo ia assim, ouviu-me dizer isto muitas vezes, certo? Bom, é isso que estava a acontecer. E António Costa percebeu aquilo que o Passos Coelho percebeu só, que Passos Coelho era mais temoso e tinha que estar aqui em cima dele, tinha que fazer o corte de pensões. E, portanto, este Governo percebeu que ia perder as eleições de forma gratuita. Gratuita quer dizer, imediata, por causa de tudo isto, em 2024. E qual é o problema das eleições europeias de 2024? É muito simples. É que o Primeiro-Ministro, que tem um naso muito apurado, percebeu que o Presidente da República vai mesmo sobre o Parlamento. Como já disseram Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, há várias semanas no think tank e hoje, em terceira, vão -te voltar a dizer a mesma coisa. Não sei, não fiquei com eles. Mas isto significa que, com a probabilidade de perder eleições e poder haver eleições antecipadas, o Primeiro-Ministro quer se antecipar. E por isto é que faz isto. Bom, duas coisas. Primeiro, eu acho que lhe vai correr mal, porque acho que Bruxelas vai dizer qualquer coisa sobre isto, quase de certeza. Nem que seja em privado. Acho que lhe vai correr mal, porque não vai poder fazer o aumento que os poderia levar a uma inversão de opinião por parte dos reformados. E mesmo assim tenho dúvidas. E vai-lhe correr mal, porque isto é assim. Nenhuma pessoa, nenhum cidadão fica feliz de ver um governo tratar a pontapés as regras da Segurança Social. Foi isto que o governo fez. Mudou em 2022. Concretizou em 2023. E agora vem dizer que afinal já vai repor os mil milhões. E afinal já não há quarto nenhum. E afinal até as regras outra vez. Isto é um caniço ao vento, percebe? E esse vento é um pêndulo ditado pela opinião pública. Isto tem obra da, dos gurus da comunicação do seu Primeiro-Ministro, está a perceber que alguém lhe deve ter dito assim, ouça, ou você volta atrás da questão das pensões ou perde mesmo as eleições. Não tenho dúvida nenhuma que isto aconteceu. Até porque conhecendo algumas das pessoas que estão envolvidas nisto. Mas enfim. Bom, uma coisa é certa. Chama-se isto de dar um pontapé na confiança dos cidadãos não se mexe na segurança social com esta, com esta ligeireza, que é para não dizer Isto é a coisa mais grave que este governo já fez. E agora a pergunta final. Uh, ah, já agora uma coisa. Como já percebeu, isto é mesmo eleitoralismo puro, não é? Não é por acaso que ainda ontem o primeiro-ministro diz que vai, que ai baixar o IRS nos próximos anos. Ah... O que é que você ouviu na sexta-feira confirmado pelo INE que Portugal tinha atingido a carga fiscal mais elevada de sempre? Remember? Remember? Está aqui a resposta. Isto é eleitoralismo puro. excedência, percebe é total opinião pública. Isto vai mudar a opinião sobre o governo? Tenho muitas dúvidas. Isto, quando o eleitoralista começa a perceber que ali não está um líder, está um bocadinho ao vento, a coisa continua, começa a correr mal. Só mais um pormenor. Eu acho que o PSD devia sair do Parlamento na sessão de 25 de Abril, em que estiver lá o Lula da Silva. Não devia ficar, isto não devia ficar entregue à direita e à direita mais extrema, ou seja, a Iniciativa Liberal e o Chega. O PSD devia distinguir-se, separar-se do PS e dizer claramente o que é que pensa sobre os disparatos do Sr. Lula da Silva. Chegámos ao final do programa hoje. estavam 7 mil e... mil e pessoas... Pessoas no agora. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que pede sempre. Colocarem aqui um gosto, carregarem no botão subscrever aqui no YouTube e fazerem partilhas nas redes sociais. A explicação é muito simples. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais chique nenhum. Obrigado, tenham um santo dia e até às 7h30 com o Tinta. Com licença.